0: Começa agora, Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Apresentação, Edson Silva.
1: Muito bom dia, Rádio Cultura, muito bom dia aos nossos fronteiriços, aos nossos ouvintes, estudantes quem está lá fora em campanha, quem está aqui na cidade. Um dia para todo mundo que está nesse momento na escuta da Rádio Cultura 1380 AM. Um bom dia aos nossos colegas aqui do Ecos, a professora Adriana e a Kathleen e o Manuel, mandando sempre né, aquele abraço para o Edson, nosso companheiro aqui do Ecos do Pampa. E, e hoje a gente vem falar sobre uma questão bem importante, um termo principalmente bem importante, que é, afinal, o que são as espécies inovadoras? Que a gente tanto escuta falar aqui na região da campanha, né? E hoje o nosso tema é baseado nelas, nas famosas invasoras. Esse termo, né? Definimos como plantas invasoras, as plantas exóticas que no seu novo ambiente se reproduzem de uma maneira incontrolável. Essas plantas elas representam um grande problema quando o assunto é biodiversidade, sendo considerado uma grande ameaça. Como por exemplo de plantas, como exemplo de plantas invasoras a gente pode citar o eucalipto, os pinheiros, a mamona e aí tem uma infinidade sem fim que a gente pode comentar e que a gente vai comentar na manhã de hoje, né? E segundo a instrução normativa do IBAMA, as invasoras elas são aquelas que uma vez introduzidas em um novo ambiente, elas se adaptam e passam a se reproduzir e de ponto a ocupar todo o espaço das nativas, de maneira incontrolável. E produzem alterações nesses ambientes, porque até então eles eram considerados naturais né, com as nossas espécies nativas. Então, elas tendem a se, a se tornar dominantes após um período de tempo, alternando aí os nossos habitats naturais, uh, modificando a atuação das nossas espécies e causando impactos, muitas vezes, negativos para os nossos ambientes. E isso também leva para que a gente tenha impactos negativos econômicos, sociais e culturais para conhecer um pouco mais dessas espécies que a gente vai conversar hoje. Queria dar um bom dia à profe e convidar ela para a participação. Bom dia, professora Adriana.
2: Bom dia, querida. Stephanie, Manuel, Kathleen, bom dia. É... Elas são invasoras e, e é comum a gente confundir é, esse conceito, né? Porque é comum a, a gente escutar assim... É, do pessoal do campo, dos pecuaristas, dos agricultores, até dos nossos estudantes, que eles falam assim, ah, mas essa espécie aí, ela é invasora. Então, qual será o conceito mesmo de ser invasora? né? Então, a gente confunde às vezes espécies que são nativas e são colonizadoras com espécies invasoras. A espécie invasora ela tem uma característica básica, que ela é exótica ou seja, ela não é nativa daqui. Então, a primeira grande separação que a gente tem que entender, opa, a espécie é nativa? Ela, a, a evolução dela e da família dela e dos filhos dela, dos avós dela, foram todas nesse território? Né? Ou não? Ou teve alguma situação, por exemplo, do anônimo que a gente vai falar adiante, de... É, uma infeliz ideia de um agrônomo de trazer para para cultivar, sem pensar que ela poderia virar uma invasora, trouxe lá da África. Então, o anônia é da África, ele veio de outro lugar. Então, esse conceito de invasora só é utilizado para espécies que são exóticas, que não são nativas daqui. As espécies que têm muitos filhos... E você olha, assim, por exemplo, uma espécie que a gente já falou é, mais de uma vez aqui, e que o, o Edson adora, que é que a Gonschuma, né, a Cida rombifolia, é, é uma espécie que é, ela é colonizadora, mas ela é nativa, ela não é exótica. Por que ela é colonizadora? Porque quando você tem um solo... Muito degradado, ela precisa ter é, é, ajuda de muitos irmãos para conseguir descompactar aquele solo. Então, ela, na realidade, ela evoluiu para isso, para nos ajudar. E nós acabamos vendo ela como invasora, e na realidade não é correto. Então, normalmente, uma espécie invasora, muitas espécies, a maioria das espécies invasoras, elas vieram ou como ornamental. Ou nos navios, né? Porque é, os navios, que tinha muito transporte de navios é, é, antigamente, tinha uma coisa que se chamava lastro, né? O lastro é aquela água que você põe por conta do peso dos navios. E muitas sementes vieram em, em águas de lastro de navio. E aí, quando chegava nas nossas terras brasileiras, descartava aquela água junto com as sementes. E aí você traz uma semente que é de uma espécie colonizadora, lá no lugar dela de origem, e chega aqui, aí ela chega aqui e não tem nenhum competidor na altura dela. Ela, evolutivamente, ela não conseguiu nenhum que ganhe dela na competição. E aí, como ela é colonizadora de um outro lugar, acaba que ela, se ela consegue vencer e encontrar um lugar para ela se fixar, né, esse seria o primeiro passo. Porque não quer dizer que uma espécie exótica vai virar invasora. Né? Não são todas as espécies exóticas que virem invasora. ela precisa desse, desse potencial. Primeiro, ela precisa encontrar o lugar. Depois, ela precisa se reproduzir. Conseguir se reproduzir. Aí, só depois, ela co consegue criar muitos filhos e se tornar invasora. Então, não é assim, num, num estalo que uma espécie vira invasora. Né? Enfim, é um tema bem
1: delicado né, de se comentar, mas muito necessário. Uh, queria convidar o Manoel, que venha fazer parte do Ecos de hoje. Bom dia, Manuel, tudo bem?
0: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, primeiramente. Bom dia a ti, Stephanie, professora, Kathleen. Um abraço lá para o nosso colega Edson também. É, então, muito bom dia a todos e vamos dar sequência no programa aí, então. É, então, falando um pouco mais, acho que desse assunto que a gente já já vem abordando... É, Vem, vem várias vezes abordou, né, inclusive, porque é um assunto muito, tem um leque muito, tem, tem muita coisa para falar, né, é, então, dando sequência, como eu falei, né, sobre o assunto, é, então, as plantas são, é, são organismos é, muito utilizados é, pela população, então, né, seja para consumo ou seja para uso ornamental também. É, por essa razão é frequente o fluxo de espécies de, é, de uma área para outra de forma intencional ou ocidental né? como a profelia falou da questão do Anônia anteriormente né? Então quando uma planta ela, 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 está, ela vai se desenvolver né? em, em um local diferente do, do seu local de origem então a gente diz que que, que essa planta exótica ou introduzida, né? Então, é comum que, que as plantas introduzidas encontrem barreiras né? no novo ambiente, então, como uma falta de polinizadores naturais ou mesmo a falta de dispersores para suas sementes. Então, porém, algumas plantas é, encontram é, nesses novos locais o é, um ambiente perfeito para o seu desenvolvimento e, e passam a se multiplicar e ocupar o espaço das, das plantas nativas. Então, aí é, surge, então, né, uma planta invasora. Então, como qualquer ser vivo que é, que é introduzido num ambiente ambiente, as plantas invasoras elas alteram as relações naturais né, que, que existem naquele ecossistema. É, essas plantas, por, por se multiplicarem demais, acabam é, competindo com as, com as espécies nativas do local, é, o que pode causar diminuição dessas espécies nativas também então com a diminuição de, de espécies de, de uma área, então né, temos é, casos de perda de biodiversidade local é um problema extremamente grave. Então foi é, trouxe mais um pouco de informação sobre o assunto.
2: Certo, é legal né? falar, é legal falar. Você falou um ponto importante, Manuel, que é assim o as, o problema das espécies invasoras é a principal causa de perda de biodiversidade no mundo. Ali, junto com a conversão de áreas, né? a gente tem duas grandes problemas de é, perda de biodiversidade no mundo. Um é conversão de áreas, né? por exemplo, pegar o campo nativo e, e plantar soja. Né? À medida que você pega o campo nativo que tem uma diversidade de gramíneas, de asteráceas, né? de xíricas e tudo mais, e de outras espécies que são forrageiras por exemplo, você está diminuindo a diversidade do campo nativo. E, e a segunda são, é as espécies invasoras. Então, essas duas causas caminham juntas. assim.
1: Isso aí, professor. Na, em relação com o que a senhora comentava lá no início do programa eu acho que é justamente o que a Kathleen vem, vem nos nos alertar que muitas espécies que são nossas, que são do Pampa são consideradas como como invasoras e eu acho que é um, um dos principais pontos para que a gente possa compreender uh, de forma correta entender porque talvez que nós chamamos elas de invasoras e compreender também que elas não são essas e muitas outras. Queria convidar a Ketlin, então para que nos trouxesse essas informações.
0: Agora no Ecos do Pampa Curiosidades.
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia professora Adriana, Manuel e Stephanie. Então isso mesmo como a professora falou. Algumas espécies apresentadas aqui no decorrer dos anos do Ecos, elas são pela população conhecidas como invasoras. Porém, são nativas que elas apresentam características pontuais que levam a comunidade a chamá-las assim. Alguns exemplos que eu vou falar agora é a guanchuma, que mesmo é uma espécie considerada como uma planta invasora porque o que acontece, ela é de rápido crescimento, instalando-se em áreas com lavouras anuais e perenes, além de áreas com plantios de batata, cebola e cenoura, também pomares de citros, goiaba e pêssego, e cultivos de banana, entre outras outras culturas, então ela é sendo considerada uma plana daninha, pois não serve de alimento ao gado, por não ter um sabor agradável, ela é apenas uma nativa com grande poder de estabelecimento. Outra espécie que é conhecida como invasora é a unha de gato, que ela é de fácil propagação, produz gr grande quantidade de semente e além disso também pode ser propagada por diversos divisão e estaquia de galhos. Apesar de nativas, de incenta beleza e de potencial paisagismo, ela ainda hoje é reconhecida como uma espécie invasora de áreas cultivadas. E por fim, o espinilho que muitas vezes é tratada como invasora em áreas de pastagens abertas ou campos abandonados. E é uma nativa, de madeira muito resistente, de uso ornamental e ainda aproveita na indústria farmacêutica, já que suas folhas possuem imenso aroma forte e adocicado. Então, seria essas três espécies que eu trago de exemplo como uma espécie, espécies nativas, mas que são tratadas pela população equivocadamente como invasoras, como agora a professora explicou. Então, seria isso um pouquinho que eu tinha para comentar sobre as as invasoras, que não na verdade não são invasoras.
1: Tá bem, Kathleen, tá bem. Então, aí, a enxuma o espinilho e a unha de gato comentados pela pela Kathleen, né? A ah, a ampliação da, das áreas geográficas das espécies exóticas e das espécies invasoras, como, como a gente conhece hoje, elas têm uma origem muito antiga, e foi e isso foi imposto, foi incrementado pela movimentação das pessoas e mercadorias a partir do século XV, justamente nessa questão que a Prof comentava, né? Desses transportes, aí vinham espécies exóticas. E grande parte dessas espécies... Foi, foram transportadas e introduzidas em outros países devido à importância alimentícia também. E, além dessa importância alimentícia, também eram transportadas em questão da medicina, por terem algum, algum uso específico, pela madeira e também por uso ornamental. Então, a partir daí, novas espécies de outros lugares começaram a se disseminar, pelo, por todo mundo, né? E, e geralmente as inovadoras, elas as invasoras, desculpa, elas têm características que facilitam a propagação dessas espécies. Eu queria pedir para o Manuel que nos explicasse um pouquinho mais sobre isso.
0: Sim, então dando sequência é, é, dando sequência ao programa, então é, então geralmente né, as plantas invasoras elas elas vão uh, apresentar alguma uma peculiaridade, né, que ajuda na, 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 sua, na sua rápida disseminação, né, por, por uma área, então, como grande produção de sementes, dispersão pelo vento, né, maturação precoce, crescimento rápido, capacidade de se adaptar em ambientes muito degradados, né, uh, porém, em todas, apresentam as características, uh, podem apenas é, encontrar um local propício para o seu desenvolvimento. É, geralmente, os locais são consideráveis, mas suscetíveis à invasão. Então, como áreas degradadas, áreas livres é, de herbívoros, predadores de uma determinada espécie e parasitas e locais com biodiversidade reduzida. Né, então, é, as espécies exóticas, né, invasoras, representam uma segunda maior ameaça, então, para a perda da biodiversidade, como a Prof. já vinha comentado no começo, né? É, Atrás apenas da perda dos habitats, né? Pela ação do homem. Então, sendo assim, é importante que essas espécies sejam reconhecidas tão logo, que se instalem nos, nos novos habitats e que medidas de prevenção, de ocupação total delas sejam tomadas, então, antes que ocorra o que chamamos da invasão biológica, né? Especialmente. É, em se tratando de áreas de conservação. E pegar um gancho ali do que a senhor falou né, da, de um exemplo ali da que o senhor não falou que o senhor não falou que o senhor Eu falou eu os outros dois exemplos ali, mas mais familiar para mim que o senhor não onde a também vai também, sempre que o Então, essas falou que o senhor que elas, elas elas é, ocasionam um problema para o produtor, né? É, numa área agrícola, né? O, o pastoril. Então, em princípio, né? A gente acredita, tem aquela história do vilão e do mocinho, né? É, que a gente sempre está falando, é, dessas dessas plantas, né? Então, a princípio, eu acredito que é, que a natureza ela, ela vai, ela já está é, usando essas espécies para fazer uma espécie de balizamento, né? Então, para eliminar algum problema específico do solo, né, tanto no aspecto físico, químico-biológico. Né? Então é, elas têm grande importância também por esse lado aí, é, de estar avisando o, o que pode estar errado naquele ambiente, né, naquele solo degradado, enfim. Então é, foi mais um pouco aí desse, sobre as plantas, é, sobre as espécies invasoras.
2: Eu, eu destaco um ponto, assim, dessa responsabilidade de nós como é, profissionais, vocês é, quase lá como profissionais, na introdução de espécies que são exóticas, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, precisamos pensar bem, a ah, a gente, qual que é a ecologia dessa espécie? Será que ela não vai se tornar invasora? Porque o custo, hoje em dia, você pega no mundo inteiro... É, 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 as espécies invasoras, elas podem ser um indicador, né? O indicador é que você não está fazendo o trabalho direito, no caso, né? Então, é, só que é um indicador de último grau, né? Quando você detecta que você tem já uma população estabelecida de uma espécie invasora, o custo de você é, é, barrar essa invasão é muito alto. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que não é de uma planta, mas é de, um, de uma espécie animal, que é o caramujo dourado. O caramujo dourado trouxeram para o Brasil para cultivo tipo escargot. E aí viram que não era tão gostoso, ou o pessoal não tinha o hábito de comer aqui, não deu certo comercialmente. Só que ele se disseminou e ele se disseminou, e ele tem dois grandíssimos problemas. Né? Ele se tornou invasor, e ele transmite uma doença séria, e ele, por exemplo, é, nos tubos de, é, de fluxo de água potável, é, potável não, mas de água utilizável nas casas em Porto Alegre, ele começa a, a se desenvolver e se desenvolver, e hoje o sistema... A Agência de Água de Porto Alegre gasta muito dinheiro, de tantos em tantos meses, para manualmente retirar aquilo. Deve ter algum equipamento que eles utilizam, né? Mas imagina o custo. né? Tem vários países que têm programas específicos para a erradicação de espécies invasoras. né? Porque, inclusive... É, é, interfere na produção agrícola, pecuária, né? A gente vê aqui o anônimo, né? A, a, a gente não consegue falar do pampa sem falar de anônimo e de javali. Que prejuízo,
1: nesse caso aí de São Paulo, né, professora? Aqui também, a gente lógico, que acompanha muito o prejuízo em relação aos animais e ao anônimo, mas... Não,
2: em Isso, Porto. É aqui em Porto, Stephanie. Isso, em Porto Alegre, né? É. Imagina. Que gasto público.
1: E é isso, é, é questão de, de planejamento. Uh, teve uma. Ali um, um ponto que o Manuel comentou. Acho que agora me, me fugiu, daqui a pouco <risos> vem na memória. Enfim, pessoal, ali em relação à Guanchuma, eu acho que muitas pessoas falam em campanha, assim, acho que isso se tornou muito natural porque ela é muito difícil de arrancar a raiz, né? E, e talvez o termo mais apropriado de, de inversão, em vez de, chamar, de, de chamarmos elas de invasoras, seria chamarmos de indicadoras, porque justamente se essas espécies tomam conta de um local uh, tem muita, muita probabilidade de, de se espalharem de forma muito rápida e são difíceis de, de serem arrancadas, como no caso da Guanxuma, que tem as raízes bem profundas. Isso é uma baita dica que elas estão ali nos alertando das condições daquele solo. Então, em nenhuma hipótese elas estão prejudicando como as invasoras prejudicam na maioria das vezes, né? Então, fica o alerta, a troca do chip que o Edson sempre nos comenta, acho que deu hoje em relação a essas nativas que nós chamamos de invasoras, seriam para indicadoras, né?
0: É, e tem, tem outro lado também que eu, eu agora estava falando, é, já o lado, digamos assim, o lado positivo, por exemplo, então, é, então por exemplo, de repente alguma quando aumenta muito aí dentro de uma cultura, né, um, uma espécie, é, ela pode servir também de, de hospedeira, né, para algum patógeno, para algum nematóide também, é, tem esse lado também, né, esse outro lado aí que pode ser explorado também, né. É, claro, é, como tu falou, basta a, a questão da, dessa troca aí, né, desse, dessa procura mais, né, por... por por querer, é, por querer saber, por querer é, trocar o chip aí, né? como a gente sempre está falando no programa. Então, é, só rapidamente quis falar, mas é, tem esse outro lado também, né?
2: Não, vocês têm razão. As espécies nativas, elas são indicadoras e elas podem ser utilizadas, porque elas são nativas. Naturalmente, elas não têm tantos filhos, assim, um número grande de indivíduos... É em ambientes que são é, equilibrados vamos dizer assim né que não são degradados ela só realmente se estabelece né em condições muito é, com muitos indivíduos quando o ambiente é, está degradado via de regra então é, de fato, essas espécies, e de fato e cientificamente comprovado, elas podem muito bem auxiliar é, nos agroecossistemas, né, nos sistemas produtivos. É, mas isso é diferente das espécies invasoras. Realmente, as espécies invasoras é uma perturbação muito grande e que são espécies que não têm é, predadores naturais, né? E a gente não sabe com o que está lidando, entende? Porque as interações entre as espécies não foram estabelecidas durante milhares de anos, né? Como, por exemplo, a guanchuma, a própria buva, né? Que, que o pessoal odeia também, que é uma espécie nativa. E ela, na realidade, na perspectiva da buba, da buba, ela é magnífica, né? Porque ela é nativa, ela consegue sobreviver até abaixo de, de glifosato, né? Então é, é eu, eu vejo que esse é a grande deixa da nossa, nosso programa de hoje é isso, né? Que os nossos ouvintes consigam olhar e pelo menos questionar será que essa é uma espécie nativa ou essa é uma espécie invasora? Tá. Ou, ou melhor, será que ela, essa é uma espécie invas, é, nativa ou exótica? E se ela é exótica, será que ela é invasora? Porque não são todas as exóticas que têm o potencial de invadir. Perfeito.
1: Professor. Acho que exatamente com todas as palavras essa seria a mensagem do nosso Ecos de hoje. O nosso, o nosso tempo hoje passou muito rápido, e a gente precisa ir findando o programa, mas a mensagem é justamente essa. Se o pessoal já conseguir uh, compreender e passar a se questionar um pouco mais, principalmente para quem está lá fora, a gente já está muito contente, já está do outro lado aí na nossa caminhada. Né? Enfim, pessoal, a gente precisa começar as despedidas, mas antes eu queria relembrar as nossas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com Ecos do Pampa. Nós temos as páginas do Facebook, do Instagram, só digitar Ecos do Pampa. Tem também o Spotify, que vocês podem uh, escutar novamente, ou se por acaso não conseguiram acompanhar aqui na Rádio Cultura, os programas. Todos estão lá na plataforma do Spotify e tem também o nosso número de telefone com WhatsApp para vocês entrarem em contato conosco mais direto, mandar foto, vídeo, perguntar, fazer sugestão, o que vocês uh, quiserem, tá? Estamos de braços abertos aí para receber vocês. E o nosso número é o 984-27-5835. 984-27-5835.
3: Kathleen, vamos embora? Vamos, queria agradecer pelo programa de hoje, desejar um ótimo sábado a todos, e até o próximo que fiquem ligadinhos conosco. Um beijo a todos.
1: Isso aí, fiquem ligadinhos. Manuel, vamos embora?
0: Sim, agradecendo também pelo, sempre pelo programa, né? O programa de hoje. É, um abraço a todos os nossos ouvintes, aí, agradecendo eles também, um ótimo final de semana. Até o próximo programa.
1: Até o
2: próximo sábado. E, professora Adriana, vamos indo embora? Vamos. Abração, Stephanie, Manuel, Kathleen. Abração, Edson. E... e até o próximo programa. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os ouvintes. Isso
1: aí. Então, nós precisamos findar o Ecos de hoje. Desejar, Queria desejar um excelente final de semana a todos e sempre recomendar né, que se cuidem. Quando a gente se cuida, a gente está cuidando das pessoas que, que a gente ama, que estão ao nosso redor e da comunidade no geral. É, então, muito obrigada por mais um programa aqui na Escuta da Rádio Cultura e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.